0: Graça e paz queridos, é muito bom estarmos mais uma vez crendo que estamos juntos, talvez não nesse mesmo momento mas quem sabe você vai estar assistindo essa transmissão um outro dia, um outro horário mas eu não tenho dúvida de que se o Senhor preparou para que você possa estar assistindo é porque Ele vai falar com você ele tem algo para tua na tua direção, em nome de Jesus e nós cremos sim que quem ouve a palavra do Senhor é, não sai da mesma maneira. Então se prepare, eu creio. Sabe é, nesse tempo muitas pessoas, inclusive a gente, né, é, se vê perguntando o que será que vai, o que será que vai acontecer, o que Deus tem, né? preparado para isso, para depois desse tempo, para nesse tempo, então eu quero compartilhar com vocês hoje, é, essa palavra que vai nos trazer sim, no mínimo uma segurança maior para que a gente possa estar é, é, firmado no caminho que Deus tem, é, guardado, uma segurança naquilo que vamos estar caminhando, Abacuque capítulo 1, Abacuque 1, o versículo 1, ele diz assim né, a advertência revelada ao profeta Abacuque, até quando Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti, violência e não salvarás? Por que tu me fazes ver a iniquidade, a opressão, destruição e violência estão diante de mim? Há também centenas de litígios, eles se multiplicam. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo e a justiça pervertida. Aí então vem o Senhor. E responde, né? Vede entre as nações e contemplai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Aleluias! Eu não tenho dúvida, querido, de que quando passarmos por esse tempo... Muitas das coisas que serão contadas é, não vão acreditar que foi vividas que, que, que a gente pôde viver, sabe? É, muitos não vão crer naquilo que, que vão estar se falando. Esta palavra ela foi liberada como sentença aos caldeus, porque a Babilônia, Deus havia usado a Babilônia, havia usado ali Nabucodonosor para que para corrigir a sua terra, corrigir Israel, corrigir Jerusalém. Só que era para corrigir, não para maltratar, não para subjugar. Então, a gente já aprendeu também que Deus ele sempre levanta homens para alinhar a sua igreja, para alinhar o seu povo e não para destruir a igreja mas sim homens que chorem pela igreja, homens que se fecham com o Senhor para a igreja. Então sempre teve alguém que deu a sua vida por resgate de muitos. E hoje nós vemos a necessidade disso porque são tantas coisas que se falam, são tantas vozes que nós precisamos estar muito, muito ligados com o Senhor. Só que, e esse povo, eles ficaram ricos pela extorsão, eles promoviam soberba em vez de humildade, eles promoviam ambição em vez de generosidade, eles eram apenas para corrigir o povo, eles seria usado, mas eles criaram tudo isso, eles permitiram a cobiça, a ganância, em vez de gratidão, né? eles promoviam a opressão ao invés de comunhão os impérios, na verdade eles são assim, quando a gente vê esses filmes ou lê a história, eles vão conquistando tudo, tudo e, e achando que a prosperidade lhe garante segurança, então eles vão conquistando novos territórios, mas só que a prosperidade queridos, não lhe garante segurança, o título não te garante segurança e nós, nesse tempo, estamos vendo isso, né? O que te garante segurança é a obediência, a obediência a um Deus que está vivo. Sabe, a obediência nos garante segurança. Nós estamos com os nossos cultos online né, ainda, nós não voltamos. Eu volto a dizer que a gente entende que o Senhor dá uma direção para cada um. A nossa direção foi que para que mantivéssemos online fechados a igreja aberta, a igreja viva, a igreja trabalhando. Mas eu não vou fugir à obediência. Eu sei que muita gente acha que poxa, já poderia ter voltado isso, aquilo, mas eu estou me segurando na obediência. Eu sei que quando a gente obedece, o Senhor garante a obediência, sabe? É, quando a gente obedece, o Senhor nos garante a segurança. Então, mas nós vemos o quê? Que os grandes reinos, quando você vê aquele filme lá de Alexandre, o Grande e outros, né? Que eles queriam ir conquistando, conquistando, nem voltar para casa. Eu fico imaginando, falava, mas que graça tem conquistar-se? nem tem a vida dele, mas eles achavam que aquilo ia lhes garantir segurança, vão conquistando tudo que tem em volta, então não vai ter inimigo e tal, ali só que a gente vai vendo que isso é perigoso, porque quem trabalha queridos com números, nos finais dos dias vai ser o anticristo, não vai ser o povo de Deus, a Bíblia diz Olha só o que diz a Bíblia, que era uma multidão que não se podia contar. Então pronto, é uma multidão que não se pode contar. A nossa ambição, sabe, de cristão, nunca pode ser números. A nossa ambição é salvar todos que a gente puder, é falar de Jesus para todos que você puder e não perder a oportunidade de ampliar sim o reino no coração das pessoas, não é o território, sabe? Nós podemos ter igrejas cheias de gente vazia se nós não cuidarmos disso e isso não vai tocar o coração de Deus querido. E nem tocar o coração das pessoas Que estão lá fora no dia a dia E que vão encontrar com aqueles que estão dentro da igreja E não vão conseguir ver nessas pessoas O sal que vai trazer aquilo que eles precisam O tempero E não vão encontrar luz Lá fora essas pessoas precisam que o nosso coração esteja cheio de coisas boas Para compartilhar com elas Nós precisamos sim Estar com o renovo nosso A nossa nova vida Fluindo de dentro para fora Então a pergunta de Abacuque é Senhor, por que tu me fazes ver iniquidade? Por que o Senhor me faz ver tanto problema? Queridos, quando Deus nos mostra algo Seja na empresa, seja na sociedade, na família ou em alguém próximo Não é para a gente sair falando aos quatro cantos, sabe, do jeito que nós entendemos Pessoas quando chegam me dizendo assim Olha pastor, olha eu estou vendo muita iniquidade na igreja A igreja está assim, muito cheia de coisa Eu digo, olha eu estou vendo isso há muito tempo na verdade, desde quando eu me converti e eu só não desviei porque Deus tinha um plano e eu nunca fiquei olhando para essas graças a Deus. Né? Eu olhava, mas não ficava preso naquilo. Sabe, eu entendi que o que Deus nos mostra é para nos quebrantarmos por aquilo. É para chorarmos por aquilo, não é para você atacar aquilo. Isso é chave para mim e para a sua vida viver melhor, querido. Creia nisso. E eu louvo a Deus pela vida da Vera, né, da apóstola, porque ela, então, ela sempre ministrou isso mais na minha vida do que eu na vida dela, sabe? Às vezes eu fico bravo mesmo assim e digo, ó, oh, fulano, ele está fazendo coisa errada, esse cara não aprende, tá, tá, tá. Mas aí ela sempre dá um jeito de amenizar a falha dos outros. Não, mas quem sabe é porque isso, é aquilo e tal Então, a gente vai aprendendo Nós somos intercessores Nós somos intercessores A Bíblia diz que nós não somos juízes Nós somos intercessores Ou seja, você quer ir bem na sua vida, interceda Tenha um coração intercessor. Deus não mostra nada para você ter a vida dos outros na sua mão. Deus não mostra nada para a gente, para a gente ter a vida dos outros na nossa mão. É sempre para a gente entrar na brecha por essa pessoa, por uma empresa, por uma igreja, pela cidade, pela nação, sabe? Então, a gente tem que estar atento, porque... É muito importante nós termos esse cuidado e o nosso coração precisa estar nas mãos do Senhor, querido. Nós precisamos dar respostas de quebrantamento, é uma delícia quando você entra nesse nível, sabe? Respostas de intercessão, aquela paz que você busca... Tenha essa certeza, ela está disponível para você a partir desta porta. Então Abacuque pergunta, por que o Senhor me faz ver isso? E Deus responde, olhais, vou eu realizar uma grande obra. Tipo assim, né? olha bem como está essa situação e interceda porque você depois vai ver a grande obra que eu estava realizando, quando você estava aí olhando só para a coisa que não estava de acordo, como você pensava, sabe? O Senhor, Ele me mostrou para quê? Para eu interceder, para eu ficar na brecha, quando a Bíblia diz que nós devemos ter misericórdia de alguém, e que nós devemos colocar o nosso coração na miséria do outro, é isso que está dizendo. Sabe, para você ser um homem, uma mulher cheia de misericórdia, nós precisamos colocar o nosso coração na miséria do outro, na dificuldade do outro, e você vai ver que automaticamente você começa a interceder, você começa a sentir aquilo que a pessoa está passando, aí você consegue se transformar no intercessor, porque se Deus te leva a saber de algo, se te mostra algo, é porque é para você interferir, para interceder, quer dizer, interferindo para tirar a pessoa ou cidade ou nação ou empresa ou igreja daquela situação. O nosso coração precisa ser um coração intercessor, sem criticar. Sem criticar. Olha, eu posso dizer que isso não é algo fácil, né? mas se você preparar aí o seu coração hoje, eu não tenho dúvida de que essa palavra, ela vai acompanhada de uma unção, que pode se quebrar julgo e nos fazer transformados, sabe, para pessoas intercessoras, para pessoas que colocam os corações nos problemas, na dificuldade dos outros. Deus, ele só pode gerar arrependimento em alguém, em uma família ou em uma nação querido Se tiver alguém que se coloque na brecha para chorar por isso Enquanto eu preparava essa palavra eu já pude aconselhar assim Até pastores que não são aqui da igreja Mas que estavam com um problema realmente grave e tal Mas eu falava, meu não adianta você pensar assim Você vai ter que ter amor, você vai ter que Sabe? Sim, para você se arrepender, você vai ter que chorar por isso. Sabe? Só quebrantamento pode gerar intercessão. Só alguém que está com o coração quebrantado realmente tem uma intercessão de verdade. Se não entrarmos em um ambiente de intercessão, cada coisa que aparece, nós vamos tomar partido, ou vai ficar de um lado ou de fora. Sabe, não vai conseguir ser Aquilo que Deus tem preparado Para que a gente seja Coisas que aparecem na internet Que me perguntam assim O que, que o senhor acha, pastor? O que o senhor acha disso? Olha, eu não acho disso Eu só acho que se cada um cuidasse Daquilo que lhe é para cuidar E fazer o que Deus mandou fazer No nosso caso Para interceder pelos outros Eu creio que a nossa situação Já seria bem diferente Seria mesmo, sabe, é lógico, as pessoas entram na internet, queridos, se achando justiceiro, é incrível, é incrível, se achando justiceiro, todo mundo querendo doutrinar o Brasil todos acham que tem a cura para o Brasil a cura para o Brasil hoje para mim eu não vejo outra saída é choro e lágrima sabe assim é intercessão é pegar o pecado de alguém e orar e clamar é chorar por aquela pessoa e claro depois chamar para confrontar da maneira que você pode que você tem acesso se é um familiar se é um amigo eu não sei mas para isso nós precisamos ter um coração quebrantado Eu volto a dizer, e isso não é fácil Até que o Senhor disse Você não pode curar aquilo que você não ama Sabe, enquanto olharmos para as pessoas que criticamos E você não amar essas pessoas ao ponto de chorar por elas Nós não podemos ajudar na cura não tem cura sem amor, querido Não tem cura Sabe aquelas orações assim Senhor, visita lá, cura aquele coração Mas está tá saindo, é ódio Não tem cura Então você Quando a gente vai dessa maneira Você só vai ajudar na crítica É Você só vai dar mais ferramentas Para outras pessoas Que também criticam Mas o dia que você parar e chorar por essas pessoas... Então... Diz o Senhor... Aí eu posso compartilhar ajuda para elas... Você será como um remédio... Nós somos colocados como bálsamos... Era difícil aceitar... Que todos eram meus irmãos... Querido... É verdade... Quantas vezes eu orava... Ah, isso aí... Eu não chamo de irmão... Eu não chamo mesmo muito de irmão assim... Mas... A gente tem que entender que somos todos filhos de Deus... Então são irmãos. Nós devemos querer chorar pelos nossos irmãos. Eu quero orar quando eu vi ou eu ouvir algo ruim de alguma igreja para que ela se alinhe. Sempre o Senhor levantou-se, sempre assim levantou avivamentos no meio de caos porque avivamento sempre nasce no meio de dificuldade, do caos, de luta, de guerra, é isso em todas as áreas, por quê? Porque é o momento que as pessoas mais oram, que as pessoas mais fazem intercessão, onde poucas pessoas acreditavam que algo de bom estaria surgindo, de repente surgiu. Abacuque se posicionou no capítulo 2 e ele disse assim, sobre a minha torre de vigia estarei e sobre a fortaleza me apresentarei para ver o que fala comigo e o que eu respondi a esta queixa, então o Senhor me respondeu, escreve a visão torna bem legível sobre tábuas, para aqueles que ler concorra com ela, porque a visão ainda é para um tempo determinado e até o fim falará e não mentirá, se tardar espera, porque certamente virá e não tardará, então este que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela sua fé, viverá, aleluia, então ele vive pela fé e não pela justiça própria querido, nós vivemos pela fé e não pela justiça própria, ele vive pela fé que ele tem na restauração que Deus há de fazer, na cura que Deus há de trazer, na nossa casa, na nossa empresa, na igreja, na nossa nação em nome de Jesus, Sabe, no perdão que Deus há de executar, no arrependimento que virá sobre esta situação que você pode estar vivendo. Quando Abacuque se posicionou, que não se desesperou mais com aquilo que ele estava vendo, ele diz, eu vou subir para a torre de vigília e eu vou ficar intercedendo. Então quando ele vai orar por isso Deus diz assim Então escreve a visão Pois eu não dou visão para críticos, querido Deus não fica dando visão para crítico Deus não dá visão para desesperado Porque não adianta, vai ver tudo errado Para quem vê o caos e fica apavorado Deus não dá Deus dá visão para intercessor Deus dá visão para intercessor, Deus não vai dar visão para você que está apavorado, está apavorado, sobe, sobe lá na torre de vigília e vai interceder, é isso que o Senhor nos fala, não fique se debatendo, desesperado, mas vai interceder, vai chorar, porque Deus vai dar uma visão para você. Deus vai dar o caminho para você. Deus vai dar a orientação. Você há de ouvir a voz do Senhor. Ele vai te ver nessa torre. Ele vai te ver nesse lugar de intercessão. Ele vai mostrar por que que está acontecendo isso, porque ele permitiu que você visse e por que que ele permitiu que você participasse de tudo isso. Ele vai levantar você como intercessor, a hora que você se posicionar para chorar Por algo que pode estar aí No seu coração Por algo que está na sua casa Dentro da sua casa Ou no seu trabalho Na nossa nação, eu não sei A hora que a gente se posiciona para chorar por algo Para se mover em compaixão Sabe? E o Brasil ele precisa de um batismo de compaixão, querido porque de críticos, de gente mostrando defeitos, a gente já tem bastante Queridos, tudo que nós fizermos nesses dias, se não for debaixo de compaixão Nós não vamos conseguir recuperar nada Se as nossas ações foram base, forem baseadas nos nossos achismos, sabe? Nós não vamos ver nada mudando Seja na família, seja em empresa, seja na nação Sabe... E o Brasil, ele precisa de compaixão e não das nossas instruções. A sociedade precisa do nosso coração que vai restaurar o perdido. Vai trazer de volta a menina que deixou o marido e foi viver com outra menina. Isso, nós temos que ter essa compaixão. Eu tenho sido ministrado, eu tenho trazido isso para as pessoas que o Senhor me traz. Sabe, pessoas que nos procuram Como eu falei, essa semana ainda Com esse tipo de assunto, dizendo E eu posso dizer o que, ó Ame sua filha Ame seu filho Porque um dia Um dia, essa pessoa vai olhar Para dentro dela mesmo Como aquele jovem Que estava lá no chiqueiro de porcos A Bíblia diz que ele olhou Para dentro de si Ele olhou para dentro e caiu em si Sabe quem pode cair em si querido? Quem tem um depósito de amor dentro de si Olha a importância da gente liberar amor e compaixão pelas pessoas Ou por situações Aquele jovem, ele estava perdido Mas ele lembrou-se de um homem que sempre lhe amou Ele lembrou-se Ele disse, olha na casa do meu pai Até os empregados são amados Aleluia então ouçam Outro dia contando assim rapidinho A pastora Elisa Ela teve um pequeno acidente com um motoqueiro Um motoboy E ela depois atendeu tudo E no fim o cara foi muito abençoado né? Porque Acho que a moto dele valia Uns 3 mil reais E foi gasto ali Acho que 1.500 Para deixar muita coisa nova E aquele jovem Disse assim para ela, olha, foi de Deus, viu, isso que aconteceu. Não só pelo conserto da moto, mas porque eu já não, eu não acreditava mais em pessoas, em pessoas nenhuma, eu não, eu não acreditava mais em ninguém. E com essa atitude da senhora, voltou em mim de que existe gente boa ainda. Existe gente que nós podemos... É, é, esperar algo de bom, então ouçam querido, sabe, é, foi lançado um gestos de amor, de compaixão naquela vida, sabe, as pessoas que não têm, é, não recebem isso, eles vão sendo desacreditados, eles vão desacreditando de tudo, e nós como igreja, eu volto a dizer, eu, eu tomo muito cuidado com isso quando fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Meu Deus, eu não posso ser igual aos outros. Me ajude a me transformar a cada dia. Eu não posso ser. Eu tenho que trazer uma diferença. Mesmo que for um pouquinho aqui, mas eu, eu, nós precisamos fazer diferença. Sabe o que acontece, querido? As pessoas que não têm comportamento de acordo com aquela que a gente acha certo não tem problema, continue amando, continue amando e nós estamos vendo completamente o oposto disso, então se os seus filhos não têm o comportamento que você sonhou para eles, continue despejando amor sobre eles, Sim, porque um dia, quando ele olhar para dentro dele, ele vai lembrar de alguém que sempre, independente da situação que viviam, o amou e vai dizer, é para lá que eu vou, aleluias. É comum nós julgarmos as pessoas pelo comportamento. Se elas não fazem as coisas de acordo com o que nós achamos certo, nós as desprezamos. Ou no mínimo não damos mais que Não queremos saber Isso quando a gente não tem até vergonha De dizer que é da família Ou que é da igreja Ou que trabalha junto Porque a gente permitiu que o comportamento De uma pessoa Nos roubasse do amor Que é eterno Que é o amor de Deus que ele já colocou em nós queridos. A Bíblia diz que o amor Tudo sofre, tudo crê Tudo suporta Mas ele jamais acaba não, porque agora que meu filho fez isso Acabou, não, não é O amor de Deus ele, ele jamais acaba Ele não acaba se o comportamento Não está de acordo com o que nós achamos certo Aquele jovem um dia Ele olhou para dentro E lembrou-se que na casa do seu pai Todo mundo é tratado como filho Então ele disse Eu vou voltar, para onde eu vou? vou para aquela casa que eu sei que tem amor E foi assim, quando ele voltou, querido o pai não perguntou onde é que estava o carro que eu te dei quando você foi embora daqui, ou a moto, sabe, é, você jogou tudo fora, você isso, você aquilo, não, não foi, sabe, sabe o que aconteceu, né, o pai o abraçou, não perguntou pelas coisas... Sabe, cadê o tempo de estudo que eu te dei? Cadê os diplomas? O que, que você fez com tudo isso? Não, o pai, sabe, para os pais, as pessoas são muito mais importantes do que as coisas. Enquanto você medir as pessoas por comportamento, você nunca vai conseguir amar. Nós não vamos conseguir amar se a gente ficar olhando as pessoas por comportamento. Se elas não suprir as nossas expectativas de amor, a gente não vai amar essas pessoas. Então, nós não temos que amar porque elas merecem, nós temos que amar porque elas precisam. As pessoas aí fora precisam, essas mais rebeldes, essas que... Fazem tudo que a gente não aprova Elas estão precisando Nós devemos amar Porque o Espírito Santo Derramou amor em nossos corações E graças a Deus Porque nós já fomos alcançados Ah, se não fosse isso O amor está derramado Nos nossos corações Pelo Espírito de Deus Por isso nós entramos em um tempo Onde o Espírito Santo É que vai governar a nossa vida É o Espírito Santo que vai governar a igreja, é o Espírito Santo que vai governar a nossa casa, o nosso trabalho, o Senhor nos disse para buscá-lo de modo pessoal aqui nessa igreja, para experiências pessoais, então quem vai governar a igreja não vão ser os, sabe assim, os teólogos, os, sabe, não, são os donos da igreja, não, é o Espírito Santo de Deus, homens e mulheres que estão cheios do Espírito Santo, cheios de amor para liberar sobre a noiva, a noiva está entrando num lugar de amor, Jesus orava quando ele sentia íntima compaixão, ele orou e ela foi curada, aleluia, muita gente querendo dizer, sabe assim, o que, que a Bíblia diz e o que, que a Bíblia não diz... Eu sei, sabe assim Querendo provar o que é de Deus O que não é Queridos, eu sei que nós temos que estudar É importante sabe, Buscar tudo isso, mas olha Ame Deixa o resto com Deus Eu não sei quem falou aqui Se foi aqui ou se eu ouvi em algum lugar De que Noé Ele fez a parte dele Noé foi lá E fez a arca Agora chover ele deixou para Deus fazer, chover era Deus que ia fazer, sabe? Então as instruções, elas virão para o coração cheio de obediência, cheio de amor. As instruções virão para a mente focada no amor. Quando Abacuque tomou uma posição, Deus disse, eu vou te dar uma visão, escreve, aleluia, ou... Oh, Vontade assim de perguntar para você Quem quer uma visão aí É que eu já não gosto não, não gosto mais de perguntar isso Mas quantos de nós estamos precisando de uma visão? Quantos de nós estamos querendo saber O que, é que Deus vai fazer depois desse tempo Ou nesse tempo ainda? Sabe, Deus está dizendo assim Olha, tome uma posição E eu vou te dar uma visão e você escreve Aleluias, querido Sabe, e vá para todo mundo que passar Faça de uma maneira que todos que passarem possam ver. A visão para a igreja é amor. Então eu fico muito feliz, nós atendemos outras pessoas essa semana, ou na semana passada, final de semana passada, e que disse que eles chegaram na igreja um pouco antes de fechar a igreja, fechar o prédio. Mas eles chegaram e eles sentiram-se abraçados. A família falou, nós entramos ali nós nos sentimos abraçados. Sabe, querido Jesus está nos curando. E a cura vem com amor. Abacuque 2 diz que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Assim como as águas cobrem o mar. Isaías diz que a terra está cheia da sua glória. Então, está, não é que estará. E aí a gente vai buscar alguns ambientes Muita gente Buscar ambientes para buscar a glória de Deus Querido, não é assim A gente deve ir para Liberar a glória de Deus Vá, aonde você for Você pode ir e liberar A glória de Deus Eu olho para cada um aqui na igreja Eu vejo a glória de Deus Sabe, se eu for procurar defeito Eu vou achar Então é melhor não procurar para que procurar primeiro defeito, os olhos são as janelas da alma, a gente já viu tanto isso, então eu vejo a glória, a terra está cheia da sua glória, ela não será cheia, ela está, mas ainda tem gente que prefere ver outras coisas, tem gente que prefere procurar coisas horríveis para ver, Agora Abacuque diz que a terra se encherá do conhecimento da glória. Aquele que tem conhecimento levará outros a conhecer o que é que está disponível para eles. Queridos, somos nós isso. Nós sabemos o quanto está disponível para nós através do Espírito Santo na nossa vida. Então nós precisamos levar isso para os outros. Para que eles conheçam o que está disponível Então nós não precisamos de pessoas apontando erros Mas que chorem pelas vidas Que chorem pelo governo Que chorem pelas famílias Que chorem pela igreja Sabe quantas palavras duras eu já liberei aqui desse altar Mas era para um despertar Então mudou Sabe, não muda o princípio, mas muda o tempo e o modo de fazer. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, está na hora de, fazer, de refazermos algumas ideias. Sabe, mesmo entre casais, talvez alguns concertos precisam ser feitos. É, nada, sabe, não dá mais assim para deixar a vida me levar. Por favor, não se conforme com as coisas desse século. Não tem mais essa da gente deixar a vida nos levar. Nós precisamos nos organizar por aquilo que está por vir, queridos. Sabe, então, a gente falava que, por isso, nós precisamos dos cursos, sim, que estão aí online. Ah, posso, mas sabe, eu não tenho tempo. querida é melhor você fazer hoje, porque aquilo que Deus traz hoje, vai estar nos dando o caminho melhor, o caminho certo para o amanhã. E não só o nosso amanhã, mas de nossos filhos, de nossos netos. Sabe, precisamos conhecer, sim. Sabe, o que é que nós estamos fazendo? Ah, eu sou evangélico. O que, que é isso? É, é crer no evangelho. O que, que é evangelho? Ah, evangelho... Pronto, cai fora. Não, querido, nós precisamos buscar. Anote aí para você, nesse segundo semestre, já se inscrever num curso. Eu nem sei se tem vagas. se não tem. Mas diga lá que você quer aprender da Bíblia. Você quer saber, sabe? Conhecer melhor onde você está indo. Agora nos organizar para aquilo que está por vir, ninguém faz isso sem amor, se nós nos alinharmos como igreja, o amor vai se derramar, porque sem amor não dá para levar a força, nem... Nem por força e nem por violência Diz a palavra Então nós não vamos ficar cobrando, cobrando Mas é por amor a vocês Que nós estamos nos esforçando E buscando cursos E fazendo e investindo Nas transmissões para que você possa receber, é pelo meu Espírito, diz o Senhor, então eu oro pelo batismo com o Espírito Santo sobre aqueles que ainda não têm essa experiência, você que não fala em novas línguas, ore por isso, você que não é batizado, ligue ainda hoje, o celular da igreja E diga que você quer se batizar Assim que tiver aí um batismo Sabe, feche a porta do seu quarto E diz, Senhor, eu quero esse dom Eu quero orar em línguas Eu quero discernimento da palavra Nós vamos precisar, queridos Nós vamos precisar do jejum Nós vamos precisar da Bíblia Só assim nós vamos conseguir Pegar as pessoas pelas mãos E levá-las até Cristo e olha, nós mesmos nos firmarmos, primeiro nós mesmos nos firmarmos, sabe, a Bíblia diz assim, o meu povo, está lá em Jeremias 50, o meu povo tem sido ovelha perdida, seus pastores a desencaminharam, e as fizeram perambular pelos montes, elas vaguearam por montanhas e, colunas, e colinas, e se esqueceram, de seu próprio curral Sabe, todos os que as encontraram As devoraram Os seus adversários disseram Não somos culpados Porque elas pecaram contra o Senhor Sua verdadeira pastagem, o Senhor A esperança de seus antepassados Olha só, queridos O Senhor está dizendo Se nós não buscarmos o alimento certo Onde o Senhor tem nos colocado Vai chegar uma hora Que nós vamos ver em Infelizmente uma igreja que diz que cresceu tanto né, os, os evangélicos Mas se não estiverem calçados, alimentados corretamente Vão estar perdidos e à mercê de todos os adversários Nós precisamos começar a medir as coisas pelo Espírito Nós como igreja devemos medir as coisas pelo Espírito Santo de Deus o Espírito Santo vai revelar o coração de Deus para você E você vai amar mais Em nome de Jesus Começando a amar a si próprio A buscar, se fortalecer Saber para onde você está indo Em nome de Jesus Vamos conduzir a nossa vida pelo Espírito, queridos Vamos conduzir os filhos nossos pelo Espírito Vamos conduzir o nosso casamento Ele será conseguido conduzido pelo Espírito, a nossa vida financeira, o Senhor nos ajudará a tomar decisões no Espírito, nós não vamos tomar mais decisões por interesses, nós vamos tomar decisões no Espírito, em nome de Jesus, eu estou declarando, esse segundo semestre é o tempo, o Senhor diz que seríamos assim, surpreendidos com o que Ele vai fazer, e eu quero declarar, se você entrar, que essa palavra Penetra na tua vida, no teu coração E você se posicionar Você vai ver a grande obra Que o Senhor está fazendo Por isso diz a palavra Não se embriague com o vinho esse vinho, são as ideias querido, as ideias do mundo a ideia da Babilônia, de conquistar, conquistar território conquistar isso, conquistar mais seguidor, para se proteger achando que a prosperidade daria segurança então o senhor está dizendo, ei, mude essa mentalidade, de achar que você está seguro, quando você estende o seu território não, o que Deus está fazendo, Ele está fazendo no nosso coração, Ele quer fazer no seu coração e tudo isso que você tem aí na sua garagem, no apartamento, ah, nas nações, no seu trabalho nada disso garante vida para você, o que garante segurança eterna para nós é o Espírito Santo aquele que quando você entrega a sua vida a Jesus, ele passa a habitar em você, ele habita em você para você aprender sobre Deus Então eu quero orar com vocês Se tem alguém Que está nos acompanhando Hoje Ou o dia que for nessa ministração Eu quero fazer uma oração muito simples E pedir que você Repita essa oração Se você quer que o Senhor Jesus Através do Espírito Santo de Deus Dirija a sua vida Sabe Que você diga assim comigo Senhor Jesus Hoje eu entrego a minha vida Totalmente aos teus cuidados Ajuda-me A ser Esta pessoa Guiada Orientada Pelo teu Espírito Santo Perdoa os meus pecados Perdoa as minhas falhas Escreve o meu nome No livro da vida Amém E amém Sabe queridos com essa oração, Ele passa a habitar em você, e você vai começar a aprender sobre Deus, foi isso que eu sempre mais busquei querido, ter mais comunhão com Deus, através do Espírito Santo, foi com essa visão que essa igreja nasceu, essa igreja nasceu cheia do Espírito Santo, nós não tínhamos conhecimento aprofundado, mas nós orávamos muito. E as pessoas vinham, e a igreja sempre querendo ajudar alguém. E é assim até hoje. E as pessoas eram libertas, eram curadas, e são libertas, são curadas. Tanto que a gente vê as pessoas declarando isso até hoje. Sabe, o que o Senhor tem nos orientado. Não deixe a maturidade tirar a manifestação do amor pelas vidas. Não deixe a maturidade tirar de você o sobrenatural de Deus que quer se manifestar através da sua vida. Amém? Nós vamos orar pelos seus dízimos, pelas suas ofertas, pelas suas primícias. Que você possa agora crer e pedir que realmente o Senhor te leve a viver nesse tempo. Pai, em nome de Jesus... Nós te louvamos... Pedimos que o Senhor tome agora, Senhor... No meio dessa caminhada... Traga essas experiências para o teu filho e a tua filha... Senhor, que nós possamos ser maduros... Mas viver com coragem espiritual também... Sabe, que cada um deles possa declarar, Senhor... Sabe, que reconhece o Senhor e o seu poder... Em nome de Jesus... Senhor, que aqueles que estão oprimidos... Aqueles que estão, Senhor, assim... É, enfermos, Pai, na alma... Aqueles que estão endemoniados... Meu Deus, que possam receber do Seu toque hoje... Para a honra e glória do Teu nome... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Pai, muito obrigado... E que vocês, assim que o culto voltar... Vocês venham para o culto não só para rever a igreja amada, mas vem porque você quer mais de Deus para tua história. Amém? Use esse tempo de adoração para entregar os seus dízimos, ofertas e primícias em nome de Jesus. No domingo, no domingo nós vamos começar uma série, sabe, trazendo sobre vencendo a nós mesmos. É. Porque o Senhor tem promessa para esse segundo semestre. E nós vamos ter que conquistar muitas coisas. Primeiro nós vamos vencer a nós mesmos. Amém? Avise seus amigos. Graça e paz. Que Deus abençoe.